1: Здравствуйте, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», программа «Дежавю», меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать на программу воспоминаний, в которой вы делитесь своими историями, рассказами, мы вспоминаем, как это было, что происходило, ну все, будем считать, что закончился туристический сезон, кто-то отдохнул этим летом и ранней осенью, кто-то, наоборот, в работе весь, да и, может быть, средств нет для того, чтобы отдыхать или путешествовать, Но так как у нас программа воспоминаний, мы сегодня будем говорить на следующую тему. Наверняка у вас в памяти хранится поездка. Она может быть банальной. Это вполне возможно, это первая поездка за границу. Или просто вот она вам запомнилась. Вроде в ней ничего особенного не было, ехали в соседний город. Но вот какими-то... Моментами, какими-то фрагментами Почему-то именно эта поездка запомнилась вам Ну и куда ехали, как, зачем Сколько вас было Чем, почему именно эта поездка запомнилась Вот такое путешествие, поездки Которые остались в памяти И вот сколько их было за вашу жизнь Да наверняка и города, и страны А тем не менее, вот одну я сегодня попрошу вспомнить. Одну, которая... Вот она особенная была. Почему особенная, это уже вы расскажете. Увлекательные путешествия, поездки, а может быть, это был просто школьный поход. А вы вот его запомнили, потому что впервые, там, я не знаю, с рюкзаком куда-то далеко, впервые палатку, костер и так далее... Море здесь а, вариантов может быть, поэтому я уже тему определил, а, замолкаю и начинаю слушать вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
2: Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. До... Да, Иван из Москвы. Здравствуйте. Да. 70 год. Мне 6 лет, и я первый раз лечу на самолете Ту-104, как, сейчас помню. Волгоград. У нас там родственники. Вот. Ну... Во-первых, сам Волгоград, конечно, у меня впечатление произвел прежде всего. Запомнился, конечно, Мамаев Курган, безусловно. Mm-hmm. И вот он у меня почему-то ну, так вот связался с этой песней на Кургане, вы ее знаете. Я когда-то о ней говорил уже, в да. передаче. Да, да. Вот, песни на Кургане. Вот. Ну и потом еще, после этого было приключение такое небольшое. В этом же году случилась эпидемия тюмы. Если вы... Ой, извините, холеры Если вы ну, знаете на в по-моему, она была Да, где-то
1: на, на юге, вот. да, говорили мы об этом Да,
2: на юге, да И нас вот у, на обратном пути мы, Пришлось нам задержаться Потому что нас оставили в карантине И мы то есть, были в таком изоляторе его называли, что ли, мы в карантине были Я домой писал письма Я уже в 6 лет писал угу. Пятными буквами Мама, у нас все хорошо, мы в карантине вот такое было интересное приключение.
1: Да, слушайте, спасибо, спасибо большое. 8-800-200-0907-02. Ну и первый полет на самолете, это тоже не стоит забывать. Это, это, конечно, наверняка впечатление. Я, к сожалению, в детстве на самолетах не летал, но вот я помню первую железнодорожную поездку. И помните вот этот вот железнодорожный сахар, который выдавала проводница? Он прессованный. Он, это был какой-то сверх-сверхкрепкий рафинат. Он очень долго растворялся в кипятке. Он продавался, так отвыдавался двумя кубиками в упаковке. Я эти два кубика долго потом дома хранил. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
3: Добрый вечер.
1: Слушаю вас, Сергей, пожалуйста.
3: Краснодарский край.
1: Да, пожалуйста, Сергей.
3: Знаете, мне вспоминается поездка наша восемьдесят й год. Ну, почти перед самым развалом Советского Союза. Мы уже 9 лет были женаты и, наконец-то, собрались проехать по Советскому Союзу. Вот мы выехали из Краснодарского края, проехали почти весь Крым. Увы, Севастополь тогда был закрытый город, не попали в Севастополь через Украину проехали. А это автомобиль
1: или поезд, это что Это автомобиль. автомобиль.
3: Своим, да, машина была в семье. Новенькая шестерочка у нас тогда была. И вот мы с женой и сыном проехали практически всю Европейскую часть Советского Союза.
1: Потрясающе Ну то есть больше
3: шести с половиной тысяч километров мы намотали, впечатление осталось.
1: Уйма. Мы да ну, представьте,
3: проехали и Украину, Молдавию, Белоруссию, Прибалтику, вернулись через Москву. Я представляю, сколько, сколько, вы собой,
1: сколько вы с собой фотопленок то взяли, да? Сохранились ведь фотографии наверняка?
3: Да вот, вот именно что фото, фотоаппарат <laughs> не взяли. А. То вот есть... это вот, э- этих впечатлений не осталось, но воспоминания осталось на всю жизнь.
1: Понимаю, вас. вот. Да, В
3: Беларуси особенно какие были прекрасные вещи, какие были магазины тогда. Мы оделись и пережили всю перестройку в тех вещах, которые купили в этой поездке.
1: Принято, да, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Ваши сообщения обязательно я буду читать. Вот я смотрю, что они поступают. и Да, ох, здесь много уже поступило. Рад вас слышать. Жаль, что вас нет в пятницу. Мне запомнилась поездка в Та, Тенис, отдыхать на катере. Начался ураган, дождь, молния, гром. Катер поднимает нас, э, нас поднимает в катере. Мама, папа, я, бабушка, дедушка, мы все испугались. Вот до сих пор помню. Доброй ночи, Михаил, с прошедшим днем рождения. Спасибо большое, спасибо. Э, Удивительно... Удивительный поход на приполярный Урал по горным рекам. Красота неописуема. А вам сколько было? Просто интересно, когда это все происходило. Потому что вот сейчас наш слушатель рассказывал, как он проехал ну, часть Советского Союза, а мне на предстоящей неделе предстоит отправиться в Беларусь. То есть тоже буду набираться впечатлениями. Так что эта программа вышла и выходит сейчас дежавю не зря. Сделаем небольшую паузу. У меня есть небольшое объявление, а потом продолжим разговоры и прием звонков. Дежавю.
0: Дежавю. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в четырехстах городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю.
1: Поездки, путешествия, которые вы запомнили, о которых вы готовы рассказать, они остались в памяти, и непонятно почему. Может быть, это вполне была какая-то рядовая поездка в какой-нибудь город, или наоборот, это была ваша первая поездка, первое приключение, такое большое путешествие вместе с родителями. И понятно, что за свою жизнь, за прожитые многими годы, и поездок было много, и транспорта было много, но вот одна. Мне нужна именно одна, которая запомнилась и, и которая является вот такой показательной, таким маячком в нашем сегодняшнем эфире. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Меня зовут Анна.
1: Да, здравствуйте, Анна. Здравствуйте.
4: Мне запомнилась поездка. 56-й год, мне тридцать один год. Так. Мы с мужем поехали в Сочи.
1: Поездом. Uh-huh.
4: Это была моя первая поездка цивильным поездом. Нет, в теплушках я, конечно, ездила до этого. Но у меня поразило, у нас был мягкий вагон. Тогда была такая, такая категория вагонов, мягкий. То есть мягкие вот сидения, верхние и нижние. Нижние диванного типа. Uh-huh. столик красивый, салфеточкой накрыт. На столике настольная лампа стоит тарелочка. На тарелочке печенье и вафли упакованные.
1: За ну, ручки кругом
4: коврованные
1: Дорого-богато дор, до, дорого, Одним словом
4: Дорого-богато, пепельницы стоят Тогда же можно было курить и в купе И в коридорах угу. И что-то я иду смо... Как-то вышла в коридор Идет проводница, говорит Окна закрыли в купе И закрывает окна в коридоре угу. Ну что закрывает то А потом Когда проехали поворот До меня дошло Весь дым от паровоза, были же паровозы, ага. весь этот дым, вся эта черная гарь на стеклах.
1: А, Стекла
4: вот были, ну, жуткого черного вида. И на ближайшей станции проводницы быстро выходили, их кое-как очищали.
1: Понятно. А на... И
4: туалет.
1: Да, да.
4: Пошла в туалет и не поняла, как им пользоваться. Зашла к мужу, он давай войны-то ездил еще. Да. Говорю, Саша... Это Вот как это? Ну, он
1: мне показал. Как. Принято, да. Спасибо большое. Извините, что не так долго могу вас слушать. Здесь просто огромное количество телефонных звонков. 8 200 ровно 9702. 1968 год. Путешествую в весенние каникулы на, на туристическом поезде для школьников из Саратова по Украине. Первый украинский город Харьков. Первая выписка, вы, вывеска Перукарня. Смеялись, не могли понять, что это значит. Оказалось, что это парикмахерская. Добрый вечер, Михаил. У меня есть один случай. Однажды в конце 80-х я возвращался домой после сдачи экзаменов из Ленинграда в Иркутск в кабине пилотов самолета. Билетов было не достать, а я договорился с командиром экипажа. Он провел меня в салон самолета. Я видел все глазами пилотов. Это было здорово. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. от Наталья.
1: Да, пожалуйста. С
5: прошедшим днем рождения, это перво-наперво. Спасибо. Так, в самолете ни разу не летала.
1: Ух ты, до сих пор. О.
5: Ну, а сейчас я вообще ничего не вижу. Ну, <свят>
1: ну, ну, подождите, это же... Для того, чтобы полететь в самолете, может, и видеть не обязательно. Но, то есть, вам не довелось в жизни полетать, да?
5: Да. Uh-huh. В поезде обожала ездить. Вот, но самое главное, расскажу, ездила из Кременчуга с Тетей. На метеоре или на ракете в Киев.
1: Ага. Ну, то есть... л- 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 лодка на подводных крыльях, да, или?
5: <laughs> ну да, да. Так. Просто я в такие подробности не вдавалась. Где-то лет 15 мне было. Uh-huh. Сначала по Днепро, а потом по Кременчугскому морю. Вот первый раз я. На море была. Больше ну, я на море никогда не была, нигде.
1: Но понравилась вот эта вот поездка? Вы, ну, вы, да. вы, наверное, все время у окна простояли.
5: А, ну да, да. Там дядя у меня в Киеве, в общем-то, жил. Да. И троюродный брат и сестра.
1: Понятно, и, ну, да.
5: Ну вот, ну поскольку вот одно путешествие, да, а вообще вот через Днепр мы переезжали с бабушкой, с дедушкой, э, с папой, ну в общем вся семья его, братья Шонами, и ночью пароход в темноте огоньками светил и давал гудок. Здорово. Здорово, очень
6: больно.
1: Спасибо, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. С днем рождения вас, да. Спасибо, спасибо большое.
7: Ну вот первое мое воспоминание, мои, это про поезд. Было мне лет 10, это было с начала 90-х годов. Угу меня мать взяла с собой в Киев, туда с Краснодарского края мы поехали, в сласту я не помню. На, ну, по... вот на, на вот... поезде, да? Да, на поезде. Вот этот стук колес, он мне на всю жизнь запомнился. Я маленький, как вы говорите, возле окна все время провел. Это да. Вот это вот, это да. Я
1: а даже, автору... я, извините, я даже могу отгадать не только около окна, но еще на верхней полке. Это обязательно. Это обязательно. А
7: второй момент у меня запомнился наоборот, антипутешествие, что ли. Я устроился в 2006 году в завод работать. А там возможно было раз в году свой отпуск, если хочешь, едешь на поезде в любую точку России, возвращайся домой, сдаешь билеты и тебе возвращали деньги. Но я этой возможностью, так скажем, не воспользовался, да. не смог. А желание было большое поехать на Байкал съездить, но не получилось.
1: Принято, спасибо большое. 8 800 200 ровно 97,02. Вот в моей жизни тоже было достаточно много путешествий разных городов. И, и самолеты, и машины, и поезда, и теплоходы, и пароходы, и даже рыбачьи лодки были. А все равно запомнился, именно мне, наверное, лет 13 было, и это было лето, и бабушка моя, которая жила в Можайске, сказала, а вот мы прямо с Утра поедем через Бородино в город Гагарин, и мы действительно, мы встали не свет ни заря, мы, значит, на первой электричке из Можаська, там всего одна остановка, надоехали до Бородино. Значит, полдня ходили по этим полям. Батарея Раевского, значит, место, где ранили Багратиона. Вот эти вот обелиски. Заходили в каждый музей. Вторая половина дня мы доехали до города Гагарин. Я там просто... Мне почему-то казалось, что именно в этой столовой, куда я зашел, значит, ел Гагарин маленький и так далее и тому подобное. Впечатлений? Ну вот сейчас-то все проще. Сейчас достал телефон, зафиксировал все. А сейчас... Тогда вернее. Тогда только на память ориентировался. Я старался все запомнить, все вот эти вот поворотики, все все какие-то моменты. Конечно, все со временем растерялось, но вот это осталось как одна из таких запоминающихся поездок. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер.
8: Меня зовут Николай Федорович, Георгиев, Ставропольский край. Здравствуйте,
1: Николай Федорович.
8: Незабываемое событие. Шестьдесят лет назад я окончил одиннадцатый класс школы слепых. Uh-huh. И мы после, после последнего звонка отправились четырехдневный поход перед экзаменами в долину Нарзанов, Кисловодске.
9: Uh-huh.
8: Шли пешком более 30 километров, сорок сорок два километра. Там четыре дня были мы. Нарзан прямо из источника пили. На берегу речки лагерь наш был. Потом на обратном пути зашли на солнечную экспедицию. И в экспедицию, которая разбивала ходовые облака, она была первая в Союзе. Это экспедиция, так интересно, это запомнилось на всю жизнь. А мне уже 11, лет, 11 дней назад исполнилось 80 лет.
1: Вот, я вас поздравляю от всей души.
8: Спасибо, спасибо. И вот до сих пор я помню чуть не по минутам, как на странно ночью дежурили, как мы там варили кашу. Так интересно, это незабываемое событие.
1: Понимаю вас, понимаю. Вот удивительная память штука, которая, ну, казалось бы, вот совсем недавно что-то было, а просто как ластиком стерли. А вот такие моменты запоминаются. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Добрый вечер, Михаил Михайлович, Нина. Да, Нина, пожалуйста. Ну, вот мне трудно выбрать, конечно, много было всяких
4: путешествий, но, наверное, все-таки я вспомню... Красную Поляну, которая сейчас, почему-то странным образом называется Роза Хутор. Uh-huh. Ну вот там поход в горы. И первый вечер на первой стоянке такая огромная луна, которая, казалось бы, совсем рядом. Вот. И разные там вот у нас были радиальные выходы, там восхождения.
1: Костер, Например, там костер такой... вот это вот, да, первые, первые да, каш- кашеварени. Вот. И... Ну,
4: это, да. И вот на Голубое озеро такое там было. Знаете, там снег, ну, снег такой, наст лежал. И мы прямо что мозг катались, как с горки туда. Удивительное вообще место. Такой гул стоит, такой необъяснимый.
1: Спасибо, да, Нин, спасибо большое. Вот по описаниям, я не был просто никогда на Красной Поляне, и по описаниям такое ощущение, что я там был, потому что очень многие ездили, рассказывали, и у меня такое ощущение, что я все уже там знаю, хотя там ни разу не был. Но спасибо еще раз, что вы об этом рассказали. Татьяна пишет. Добрый вечер, Михаил. рад вас слышать. Я ездила в Красный Яр на ракете. Для меня это было что-то. Я такой впервые видела транспорт. Вот что запомнилось. С прошедшим днем рождения. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Продолжим после выпуска новостей. Дежавю.
0: Дежавю. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дежавю. Sous-titrage
1: Мы сегодня вспоминаем поездки и путешествия, вот которые остались в памяти. На машине, на поезде, на самолете ли это было? Или, может быть, это была туристическая прогулка на лошадях, а именно ее вы и запомнили, потому что первый раз на лошади сидели. В общем, вот такие вот сегодня истории в программе «Дежавю» 8 200 ровно 9702. Присылайте свои также сообщения 8 9 6 7 200 ровно 9702. В поездах часто ездили до Уфы. Очень красивый вид на железнодорожный вокзал в Уфе запомнился. И во всех поездах обожал чай в подстаканниках. Да, чай в подстаканниках. Моя первая длительная поездка на поезде, например, состоялась, когда мне было лет 12-13. Мы ехали из Москвы в Свердловск, до Свердловска, а потом на машине еще до Кировограда в гости к маминой сестре, к моей тете. И э, там полтора суток, полутора суток нужно было провести в дороге, и, э, конечно, никто в вагон-ресторан не ходил, но мы обязательно, мы все равно зашли и посмотрели, что же это такое вагон-ресторан, у меня была прямо мечта, вот ну что мы со своей едой поехали да понятно что еще и на остановках там что-то покупали в казани в уфе в той же самой но мне почему то казалось что в вагоне ресторане дают какие то потрясающие блюда восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два принимаем ваши телефонные звонки добрый вечер здравствуйте добрый вечер добрый вечер здравствуйте
6: тысяча девятьсот сорок первый год Talk. Мне два с половиной года. Март месяц. Мы с мамой стоим в городе Грозом, у колючей проволоки, за которой стоит мой отец, в длинной шинели и несколько минут разговора. То, что я уже... Остальное я не помню. Какой разговор, что... на это у меня запечатлелось в памяти. Его шинель. Mm-hmm. Его отправили... В марте месяце сорок первого года, в годы Великой Отечественной войны, на границу Белоруссии с Польшей. Первое мое воспоминание в жизни.  —
1: — А, то есть вы на границу приехали, чтобы вот вы с папой увиделись, да? — Не на
6: границе, в городе Грозном. А? Мы жили в городе
1: Грозном. Не, — Не-не-не, вы сказали, что, что вы стоите там за колючей проволокой. — За
6: колючей, да. А за колючей проволокой почему? Потому что там был сборный пункт.
1: — А, вот И что.
6: он был огорожен колючей проволокой, да. Угу. Это это что я запомнил. А потом мне мама рассказала, что это был март месяц, это был 41-й год, когда я стал спрашивать. А отец стоял в шинели. Вот эта память. И она мне уже освежила в памяти, что это было вот, когда его призвали в армию. А
1: отец с войны вернулся?
6: Да, слава богу. Да. И прожил
1: 89 лет. Принято. Спасибо, спасибо большое за рассказ. Но вот это вот действительно. Я все время, я в каждой передаче, я удивляюсь, конечно, человеческой памяти. Вот, то есть, я не знаю, когда ученые окончательно поймут, как устроен человеческий мозг, но я чувствую, что это будет очень и очень скоро. Доброй ночи, Михаил Михайлович, Вадим Донецк. Если говорить про поездки, то ведь можно вспомнить не только сладкие и прекрасные поездки. Случаи жизни. В 86 году в январе возвращались из Москвы со свадьбы старшего брата поездом Москва-Донецк. Брата женили, возвращаемся домой, меня прихватил аппендицит. На Курском вокзале пришлось написать отказ от госпитализации, и мы едем в поезде, но в поезде стало уже совсем не в Моготу. В Курск запрос, врач не вышел, в Орел запрос, врач не вышел, Белгород запрос ноль, и только в Харькове меня садили поезд, с поезда, со мной был мой бать, остальные в Донецк меня при, при, прооперировали в Южнодорожной больнице. Как сейчас помню, меня оперировал кандидат медицинских наук Морозов, дай бог ему здоровье. Операция шла чуть не больше часа он так и сказал, Вадим, ты мог до Донецка не доехать. Через восемь дней мы вернулись с батей домой. Батя еще сильнее узнал. Ну, да, да. Спасибо. Спасибо, Вадим. 8 800 200 ровно ноль два. Ой-ой-ой, потише сделайте, пожалуйста, радиоприемник. Да, да. Алло. Да, слушаю вас. Алло,
9: Миша Михайлович.
1: Да, здравствуйте.
9: Миша Михайлович, добрый вечер. Михаил Гвард Владимиров. Ну, в первую очередь, мир, здоровья вашему дому, с днем рождения.
1: Спасибо, вас. спасибо.
9: хорошо Миша Михайлович, значит, мне 5 или 6 лет, мы с папой, э, он летел в командировку и взял меня, в Киев, и взял меня к бабушке, бабушка жила в Киеве, самолет, в Внуково, мы садимся, значит, впереди сидел какой-то иностранец, и он угостил меня пластиночкой жвачки. Боже ты Э, да. А потом, значит, папа постучал, и меня запустили в кабину пилотов. То есть я посмотрел, вот, ну, зашел, посмотрел. То есть э, вот это счастье абсолютное. Вот прошло недавно, где-то лет 55, наверное, после всего этого. Но вот представляете себе, я я помню, я даже даже помню, что это была бельгийская жвачка, пластиночка. То есть вот счастливый меня, ну, на тот момент вообще не было человека, и... И, и не найти его никогда. Вот представляете себе.
1: Как мало нужно для... Спасибо! Как мало нужно для счастья, да? Ведь казалось бы, всего-то зайти в кабину пилота... И вот, и, и все, и сердце переполняется, и как птичка готова... Вып... То есть сердцебиение страшное. Ты, ты любишь абсолютно всех. И вот, а всего-то, да, жвачка... Но, да, я думаю, что даже если бы иностранец жвачку не дал, а просто стюардесс разносила бы эти конфетки, карамельки, леденцы это все равно ну как это же в самолете я говорю что я вот в самолете я в самолете впервые полетел в армии да и то сидя в грузовике а в грузовик находился в, в общем в брюхе транспортного самолета так что это может даже не считаться в 20 лет я полетел на самолете но я помню, как мы в детстве приезжали на ВДНХ, и помните, там стояла вот эта вот эта, тушка, по-моему, стояла, да, самолет, ту. Можно было в, войти, пройти салон и выйти. Абсолютно бесплатно. Это вот типа обзорная такая экскурсия по самолету была. Я с замиранием сердца поднимался. Я думал, ну, когда-нибудь я вырасту и я полечу. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
10: Добрый вечер, Людмила, Москва.
1: Здравствуйте, Людмила.
10: Uh, у меня много поездок, которые бегли, поэтому только Канву, uh-huh. потому что на поездах и на самолетах летал, и, и, тоже и на пароходах. Но uh, в Артек в 13 лет. И море увидела впервые, Черное море, и море люблю до сих пор. Мне уже скоро 80
1: лет. Какой же счастливый поездка, человек. Артек а это. вторая
10: на, на, на озеро Байкал. Вернее, я ехала не в Читу, из Горького Читу, а на озере, около озера Байкал, поезд остановился по каким-то причинам, нам разрешили выйти. И я была завороженная Байкалом, и поэтому, когда в 1997 году мы группой поехали, это было же повторение Байкала. И Красноярские Краснояр, Красноярский столбы... То есть вот сама поездка, и когда мы на Красноярских столбах побыли, это стало память. памяти. А в принципе все поездки у меня, они в памяти, как в детстве, мы на Тавернике ехали и махали друг к другу, ну, в смысле там встречали, если, допустим, на эту деревню я ехала. Приезжала, потом поезда бежали и махали руками с тем, кто это. И когда мы сами тоже окна открывали, и махали руками, и кричали, приветствовали. То есть, практически, какие перечисленные поездки, но на самолете
2: там еще по-другому.
1: Понял, да, спасибо, спасибо вам большое. Я полностью с вами согласен, наверное, но все-таки одну поездку, да, я, я ограничил специально, понимаю, что путешествий было много, от каждого путешествия свои впечатления, я, например, был в Абхазии, честно говоря, ну вот, э, меня спросят, видел озеро Рица, видел, э, видел там, я не знаю, водопад девичьи слезы, видел, а запомнил, а запомнилось, я впервые на лошади поехал. Ко мне подводят такую грустную лошадку, толстенькую такую, и говорят, вот тебе лошадь, а надо меня видеть, во мне два метра, говорит, лошадь Мишка, и я Мишка, и вот я на Мишке на это. А Мишка оказался сволочью такой, он постоянно куда-то все с тропы сбивался, все что-то пытался, пытался меня за ногу укусить, ну, <laughs> но мы с ним потом друг друга, в общем-то, полюбили. 8 800 200 ровно 9702. два. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Здравствуйте, это Новосибирск, Алексей.
1: Да, пожалуйста, Алексей.
11: Мне запомнилось, со студенческий строительный отряд мы поехали. Так. В 1973 году, это НГУ сейчас, НЭТИ бывший ага. институт, на Алтае. Вот в городе Бись приехали мы по, поездом, так. ждали автобусы, машины, делать как бы нечего на вокзале. Там был старый маленький вокзальчик Ребята с нами, ансамбль Гитарки, ударник Видят электричество Тут садик такой небольшой Подключились и в садике Начали петь советские песни Конечно, советские эстрадные песни Прострой отряд Который исполнял Градский Веселые ребята, песня моя песня В общем, здорово провели Собрались, окружающие пришли Рядом, которые были На вокзале, это запомнилось Пришли, приехали машины, в сторону Горно-Алтайска мы поехали на машинах. Затем, я смотрю, край сидел, бортовые машины. Ага. Что уже колесом там, колесо у нас в обрыв. Катуни. Ага. Закружилась голова, так не поверилась. Ну, в общем, это было впечатлений очень много, масса.
1: Ну, то, что вы концерт на вокзале в Бийске устроили, это здорово. Спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702. 8 800 200, ровно 9702. Ну, что еще? Впереди вас ждет финальная часть нашей программы. Примем еще несколько телефонных звонков. Прочитаю обязательно еще ряд сообщений. Продолжим через несколько минут.
0: Дежавю.
1: Послушай, Déjà-vu. дядя,
0: радиокафе. Ведь недаром mm. я его слушаю. И тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю.
1: И я здесь подумал, что если я вообще определенный момент в поездках и в путешествиях, особенно по тем местам, в которых уже бывал, и если часто ты приезжаешь на это место, там уже обязательно есть что-то такое родное. Вот когда мы с друзьями отдыхаем под Вышним Волочком, и там есть пирс такой небольшой, с которого мы рыбачим, И я не знаю, я на этот перс как к старому другу прихожу, я обязательно, вот знаете, перила потрогаю, (поздороваюсь) поздороваюсь. Вот, скрипишь, а он еще скрипучий такой... И он мне скрипом отвечает, что скрипит. Мы сегодня про поездки и путешествия э, вспоминаем. Добрый вечер, Михаил, это Юлия из Санкт-Петербурга. Когда мне было 20 лет, мы с подругой поехали в отпуск в Адлер. Родители впервые нас отпустили одних, от очень волновались за нас, и, как оказалось, не зря. За три часа до Адлера на какой-то станции, сейчас уже не помню название, мы вышли купить минералку и еды. Отстояли, очередь купили, вышли к поезду, а поезда нет. Стоянку сократили, но, видимо, мы не слышали объявления. Я думаю, ну вот и все, отдохнули И Я в джинсах, в футболке, в тапках, в кармане паспорт и деньги А подруга в домашнем халате, а паспорт и деньги остались у нее в чемодане, который был заперт на ключ Чемоданы в поезде У меня тогда чуть ноги не отнялись Я сел на скамейку и сидел в таком ступоре, пока подруга бегала по станции В итоге нашли работников станции, нас посадили бесплатно на другой поезд, который шел в Адвер А начальнику нашего поезда передали о том, что мы отстали Поезд наш мы догнали, вещи нам отдали в целости и сохранность да, ну, такое, такое приключение, Юль, приключение, самое настоящее. Добрый вечер, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Слышь. А мы в детстве ездили на пункте, вот, и
11: между полками верхними натягивали одеяло, и сестра ложилась туда. А мы с по бокам лежали на одеяле и держали его.
1: То есть это, это,
11: считали...
1: <звы> это третья такая верхняя полка была, Да.
11: Да. Смотрели в окно и считали машины. Кто-то Жигури, Москвичи и Волги, кто-то выигрывал постоянно. Но чаще всего, конечно, Жигули и Москвичи. А еще один раз ездили в детстве на набережной Челны на машине и через каму ездили на порожке. А там берегов не видать, блин. Вот это была,
4: конечно, сказка.
1: Принимаю, да. Спасибо большое. Не очень хорошо слышно, но Каму никогда Каму не видел. Эх, сколько еще в жизни-то я не видел. Я вот сейчас слушаю и читаю ваши рассказы, которые вы присылаете. Это же потрясающе. Байкал, Сибирь. Ну, в Сибири, опять же, если и был, то то не во всей. Я помню свой первый приезд в Красноярск. Май месяц, снег лежит. Господи, думаю, ничего себе. — Продрог. Енисей холоднющий. Ну, как, знаете, руку не опустить в Енисей, будучи у этой великой реки. Холодный аж руку свело. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. А степь в Абакане какая. О, ух, впервые был в степи. Но я, по-моему, рассказывал. И я пошел, пошел, пошел. Главное, думаю, не эту самая машину из вида не потерять. Вот, а еще темно так, бескрайняя степень над тобой, бескрайнее небо, звезд, усыпано просто, просто усыпано. Я пять минут стоял завороженный просто. Здравствуйте, добрый вечер.
12: Да, добрый вечер, доброй ночи. Владимир, меня звать Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте, Владимир.
12: Служил на Дальнем Востоке, это было лет 40 назад, и женился примерно 76-77 год это был, И перед отпуском мне жена подарила борсетка, так называлась мужская сумочка, подмышкой ее носили. И поехали мы под находку э, по путевочке. И только приехали, устроились, слава богу, передали путевки и так далее. Вышли, чтобы съездить, посмотреть Владивосток, идет электричка а у меня доченька маленькая была я ее схватил чтобы она под поезд не попала и мы заскочили в вагон садимся на скамеечку а люди говорят это вы забыли сумку поезд поезд тронулся я выскочил в тамбур и не нашел стоп-кран. Короче, на следующей остановке вышел, вернулся. но ну, так мы не нашли эту сумку. Вот так начался отпуск. Мне помогли, мне помогли друзья с деньгами. С деньгами. Вот. Я потом с ними рассчитался. Мне восстановили документы и все прочее. Вот такие бывают поездки. Спасибо.
1: Спасибо большое. Вы знаете, я еще об одном моменте хотел бы сказать. И поддержите меня или нет, но вот во всех поездках, в которых я был, и во взрослом осознанном возрасте, и в детстве, почему-то, ну, вот говорят, что и злые люди есть, но не попадались злые люди. И соседи были милые, которые готовы были поделиться чем-то, помочь, и... Встречались во время поезда какие-то удивительно совершенно люди, и, и, которые абсолютно с тобой на, на, разговаривали на равных, не, не кича тем, что они вот живут в этом месте и все знают, и не наоборот не заискивают того, что вот из Москвы приехал. Нет, все. Но это совершенно какие-то потрясающие люди, которые всегда готовы прийти на помощь, Помочь советам подсказать, да, просто поговорить. И я не знаю, я во всех поездках я просто плохих людей не видел. 8 восемьсот двести ровно девяносто Здравствуйте, добрый вечер.
13: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Можно вас с двадцатым поздравить?
1: Можно с двадцатым, да. Спасибо большое, спасибо.
13: Михаил Михайлович, у Папы 24-го, так что по знаку с ним одинаково. Михаил Михайлович, значит, э, такая ситуация. Родители в конце 50-х годов ехали, где-то были на Дальнем Востоке. Ну, они там работали. Mm-hmm. И с ним ехала пара, он был военный. И они рассказывали про Ашхабад. 46 по-моему, год Там было ужасное землетрясение Ужасное И вот они рассказывали про этот Ашхаба Про это землетрясение не было Объявлено Не знали И для мамы с папой это было, конечно Ну, понятно, что очень неожиданно И очень трагично. И наши военные Настолько там Все это сделали точно, быстро Там была жара Ужасная была землетрясение. Земля расходилась и сходилась ужасно. И настолько все это нашими военными русскими было хорошо. Да,
1: я понимаю, вы простите, но мы все-таки сегодня про поездки говорим, да, спасибо большое. А, да, я понимаю, что мама и с папой были в поездке, но все-таки хотелось бы от вас какую-то поездку услышать. Извините, что не так много времени выделил в эфире. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
14: Добрый вечер.
1: Да, слушаю.
14: Добрый вечер, Михаил.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
14: Самый, это звонит Раиса из Москвы.
1: Здравствуйте.
14: Я хочу вам рассказать, как я была в Югославии, в Адриатическом море. 70-е, начало 70-х до разгрома Э -э 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 Югославии. (свес) Бирюзовое море, Э -э 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 купались, там ежи. Которые, если в ногу падут, то караул полностью. А вы где Но были? Другой... То, то, есть,
1: то есть, насколько я понимаю, вы были на юге Югославии, да? То, что сейчас... Да,
14: где Италию видно да. на другой стороне. Так это
1: Хорватия сейчас называется, да?
14: А тогда в была Там... я-то была... Да. Это такое... Ну, нельзя передать, какая красотища. А вы видели видели
1: там этот город Пула, по-моему, называется, и вот этот вот стадион римский, да, вот этот типа Колизея были там?
14: Мы там то не были, но на другой стороне мы видели Италию. Да, да. И вот когда я приехал домой, мой сын написал разгром Италии Америкой картину.
1: А, а, вот так вот.
14: Да, представляете, ну я очень много ездила. Я в Финляндии была. Я ну больше всего мне еще понравилась Армения. Вот Отцев... Сиван. Угу. Тогда еще это было. Тогда еще вообще не было там дороги. И на, на озере вспомню, как ресторан, и мы ели Форель.
1: Да, знаменитая Сиванская Форель, да, Да.
14: Это что-то.
1: Вот, в общем, вам здоровье. Храни вас Господь. Спасибо, спасибо большое. Видел я тоже, находясь на территории бывшей Югославии, в Хорватии, был я как раз, это был самый южный как раз такой закуточек. Видно там в безоблачную погоду берег через, это самое, через море. Виден был берег Италии. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый раз, Да. Я хочу
1: рассказать, Кубань, Калладина. Так, у нас 40 секунд. Успеете?
7: Ну, ну, знаете, я в поселке Атыпском живу. И приехал в 1945 году на третьях отца Пятаркового года. И на станцию Атыпскую. И в первый раз этот паровоз. А искрилетели огонь из-под него. Он пустил. Страшное дело. Я между пор меня вытащить не могли.
1: Я понимаю, что вы испугались паровоза. Спасибо вам большое. Друзья, спасибо за рассказы о путешествиях. Завтра очередная встреча. Завтра будем говорить про кино. О каком кино, узнаете обязательно. Если завтра в 11 часов вечера по московскому времени будете слушать радио «Комсомольская правда». Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
3: Дежавю.